0: Por volta do ano 900, um homem viajava pelos caminhos da Ásia Central. Certamente, ao longo de uma das várias estradas a que coletivamente damos o nome de Rota da Seda. Viajava a pé, a cavalo ou de camelo. Provavelmente integrado num grupo, mas não sabemos se integrou esse grupo sozinho ou acompanhado. Vinha de Oriente para Ocidente, de Nascente para Poente, mas não sabemos exatamente de onde nem quando. Talvez tenha feito desvios ou paragens interrompendo a sua viagem em meio do caminho por alguns dias, meses ou até anos. Também não sabemos. O homem que ali vai legou-nos algumas das considerações mais importantes acerca da melhor maneira de vivermos em conjunto, de como confiarmos uns nos outros, de como organizarmos as cidades e de como salvarmos o mundo. De caminho, explicou também como se pode atingir a felicidade. Mas tudo isso pode esperar. Estamos de quarentena, temos tempo, e primeiro, quero contar-vos um pouco sobre a sua vida e sobre os seus tempos. Sabemos apenas para onde ele ia e como se chamava, ou como lhe chamaram. O seu nome era Abu Nasr al-Farabi, ou melhor, Abu Nasir Muhammad ibn Muhammad al-Farabi, usando aquele longo fio de nomes que a língua árabe tem, e onde se contam o Ism, o nome próprio, a nassab, o patronímico, o nome do pai ou até do avô, neste caso, Ibn Muhammad, filho de Muhammad, e depois a nisba, al-Farabi, que é o nome a partir do lugar ou a tribo de onde a pessoa vem ou a família da pessoa vem, neste caso, Farab, e daí al-Farabi. O que o nosso viajante não tinha no seu nome era uma cunha, ou pelo menos não ficou registado. Uma cunha é uma espécie de patronímico ao contrário, quando se é conhecido pelos filhos que se têm. No caso, por exemplo, Abu Muhammad seria pai de Muhammad. O nosso viajante não tem cunha, embora esta seja apenas uma desculpa para vos sugerir que cunha está na origem da nossa palavra portuguesa, alcunha. Bem, o nosso viajante ficou conhecido por Farabi, Al-Farabi, ou às vezes mais raramente Abu Nazar ou Abu Nazer. O que ele teve sim foi uma lacada, ou seja, um honorífico um cognome, porque era conhecido. Al-Faylasuf, ou seja, o filósofo. Vamos chamar-lhe simplesmente Al-Farabi. O seu destino era Bagdad e à procura de uma coisa que talvez tenha ficado mais clara à medida que se ia aproximando da chegada. Ele queria aprender, ele queria aprender filosofia e queria aprender filosofia grega. É porventura difícil imaginá-lo hoje, mas Bagdad era então uma cidade nova e cheia de gente. Tinha pouco mais de 100 anos era a capital que o califa Al-Mansur escolhera construir no ano de 762, 110 anos apenas antes de Al-Farabi nascer, numa região que já fora habitada e civilizada durante milénios. Bagdad cresceu rapidamente. Chegou a ter um milhão de habitantes ainda durante a Idade Média. E Bagdad era um centro de filosofia grega. Talvez possamos imaginar Al-Farabi chegando a Bagdad com o tipo de sonhos e anseios com que mais tarde Artistas, escritores, filósofos chegaram a Paris no século XIX ou, mais ainda, a Nova Iorque no século XX. Uma cidade nova, cheia de gente, cheia de energia, de bibliotecas, de tradutores, de professores, do conhecimento porque eles tantos ansiavam. Os dois filósofos nos quais Al-Farabi estava especialmente interessado, Platão e Aristóteles, tinham vivido 1500 anos antes na parte europeia do Mediterrâneo Oriental mas eram conhecidos naquelas paragens, pelo menos desde que Alexandre o Grande, de que Aristóteles fora preceptor, conquistara aquela região na Batalha de Galgamela em 331 a.C. E morrer oito anos depois, falo de Alexandre o Grande, na cidade de Babilónia, que fica a menos de um dia a pé, ou hoje, pouco mais de uma hora de automóvel, do lugar onde se viria a erguer Bagdad. Podemos hoje dizer que a sua escolha de filósofos, a de Al-Farabi, nada tem de novidade ou surpreendente. E é verdade. Platão, Falando por si, ou reproduzindo, interpretando e fixando as palavras de Sócrates, que Sócrates rejeitava por por escrito, e Aristóteles são os dois grandes filósofos da Grécia clássica, e já assim eram vistos na época de Alfarabi. Por longe que Alfarabi esteja de nós, está ainda assim cronologicamente um tudo-nada mais próximo de nós do que ele próprio estava dos seus filósofos amados. Alfarabi viveu um pouco antes do ano 2000 a cerca de 1.100 anos antes do tempo em que nós estamos. E ele viveu cerca de 1.250 anos depois do tempo em que Aristóteles viveu e 1.300 anos depois do tempo em que Platão viveu. Convenciona-se que Sócrates estará nascido em 470 a.C., o que quer dizer, coisa rara para uma efeméride antiga, que comemoraremos a data redonda dos seus 2.500 anos daqui a 10 anos, em 2030. Platão e Aristóteles já eram grandes mas Al-Farabi viria a contribuir consideravelmente para a tradição que fez de Platão e Aristóteles, os dois grandes filósofos da Antiguidade. No decurso da sua viagem, pode ter encontrado, na Pérsia, por exemplo, as traduções de Platão e Aristóteles que tinham sido feitas por um homem que foi quase seu contemporâneo, Al-Kindi. Sem as traduções de Al-Kindi, de Platão e Aristóteles, não teria havido filosofia de Al-Farabi. E sem a filosofia de Al-Farabi, não teria havido material para que um monge medieval cristão, um italiano chamado Geraldo de Cremona, traduzisse cuidadosamente para o latim aquilo que Al-Farabi resumirá em árabe. Um pouco mais de 200 anos depois de Alfarabi se instalar em Bagdade, Geraldo de Cremona, que nasceu em Itália, como o seu nome indica, Cremona é uma cidade da Lombardia, a menos de 100 km de Milão, veio para a Península Ibérica porque queria ler um livro de Ptolomeu que tinha sido traduzido para o árabe com o nome de Almagesto. O título original grego era sintaxe Matemática, ou Matemática é Syntaxis. Mas o título árabe que lhe foi atribuído significa algo como o maior, ou a obra maior. O Almagesto, simplesmente. Gerardo instalou-se em Toledo, que havia sido conquistada recentemente aos Mouros, mas que mantinha importantes comunidades de sábios, judeus e muçulmanos. Muitas bibliotecas, e à falta de melhor termo, livrarias, ou colecionadores e vendedores de manuscritos. Foi aí que Gerardo descobriu Alfarabi e, em particular, dois pequenos resumos que Alfarabi tinha feito das obras de Platão e Aristóteles e que as tornavam finalmente compreensíveis. E não foi apenas Gerardo a ter essa impressão. Do outro lado do mundo conhecido, entre o tempo de Alfarabi e o de Gerardo, um médico persa, chamado Avicena, escreveu que durante a sua adolescência e juventude lera dezenas de vezes Aristóteles, fascinado, mas sem conseguir compreender verdadeiramente o conteúdo das obras do filósofo grego quando descobriu o resumo de Platão e Aristóteles que Al-Farabi fizera, foi como se se tivesse feito luz, disse. Avicena tornou-se depois num dos dois mais importantes cientistas muçulmanos da sua época. E mais à frente, muito à frente nesta conversa, falaremos de outro. Gerardo Cremona, por sua vez, aprendeu árabe em Toledo. E durante 40 anos, sozinho ou acompanhado de companheiros de estudo, viria a traduzir 71 livros escritos em árabe ou traduzidos para o árabe, dos quais 32 provinham originalmente do grego. De Alfarabi traduziu três livros, o Liber Alfarabi de Silogismo, que se perdeu, um livro de física aristotélica intitulado Distinctio Alfarabi Super Libram Aristoteles de Natural Audito, e o resumo de filosofia platónica e aristotélica, a que chamou Liber Alfarabi de Scientis, e que também é conhecido por De Scientis Alfarabi, ou De Scientis Alfarabi, se quisermos usar outra pronúncia, os conhecimentos, ou as Ciências de Al-Farabi, e que ficaria mais famoso na Idade Média pelo seu título resumido latino de Al-Farabius. O Al-Farabius circulou muito por toda a Europa a partir da Península Ibérica, no extremo oposto à região da grande massa continental euroasiática de onde Al-Farabi viera. Mais difícil do que para nós imaginarmos que um viajante das caravanas da Rota da Seda viesse a ser um dos principais responsáveis pela recuperação de Platão e Aristóteles, seria... Para o próprio Alfarabi, imaginar que no outro canto do mundo conhecido o seu nome se tornaria num sinónimo para a palavra livro. Se dermos hoje uma volta pelas ruas de Lisboa, do Porto, de Coimbra, de Faro, de Setúbal ou mesmo de Ponta Delgada, perto de onde me encontro, tão lá nos confins da Europa que alguns dos contemporâneos de Alfarabi achavam que aquela região onde Platão localizava a Atlântida era a Península Ibérica, talvez assim como especula Cláudio Torres, como a pequena. Mudança de acento bastaria para transformar a Atlântida no al ou seja, na Península Ibérica, como vista pelos árabes. Há hoje, nessa mesma Península Ibérica, nesse tal al livrarias que se chamam alfarrabistas e que vendem Alfarábios. Não há melhor homenagem que possamos fazer a al E, no entanto, é uma homenagem que fazemos todos os dias sem saber. Usar o seu nome para falar de livros velhos, e de casas onde se vendem livros velhos. O nome usado para significar livro velho tem indubitavelmente origem no nome próprio do filósofo que atravessou as estepes para ir para Bagdad umas boas décadas antes do ano 1000. E isso está registado na língua portuguesa, pelo menos desde a primeira metade do século XVIII, na obra de um dos primeiros e maiores dicionaristas da língua portuguesa, um religioso francês chamado Raphaël Blutot. Já é mais difícil explicar como é que aconteceu o seu nome significar livro em português de Portugal, mas não em espanhol, pelo menos em espanhol moderno, nem em italiano, nem em francês, nem em nenhuma outra língua latina, e para dizer a verdade, em nenhuma qualquer outra língua. Para ser mais preciso ainda, a palavra não é sequer muito vulgar no Brasil, onde se pode encontrar quem diga alfarrábio no sentido de livro, mas onde os alfarrabistas são chamados de cebos. A explicação mais simples, embora indireta, é que o livro de Gerardo de Cremona, com os resumos platónicos e aristotélicos de Alfarabi, o Alfarabius, andasse de mão em mão entre os estudiosos portugueses e fosse mesmo tão popular que ver alguém de livro na mão, talvez no tempo dos estudos gerais de Dom Dinis, no século XIII, motivasse logo o reparo de que lá ia fulano ou cicrano ali perto de São Vicente de Fora ou perto de Alfama, em Lisboa, com o seu Alfarabi. Talvez, quem sabe. Hipoteticamente, também se poderia imaginar que a palavra alfarábio tivesse chegado diretamente do árabe ao português, como milhares de outros vocábulos arábicos que até hoje existem e são preservados na língua portuguesa. É quase impossível um lusófono passar uma hora da sua vida acordada sem dizer várias palavras em árabe, para objetos, para alimentos, para topónimos ou para disciplinas científicas. Mas essa passagem direta não está documentada e dificilmente explicaria aquele final em ábio, alfarábio, que sugere quase definitivamente que o latim Al-Farabius esteve no meio do caminho entre o árabe e o português. O que é certo, porém, é que Al-Farabi já era conhecido dos estudiosos da região mais ocidental da Europa antes da fundação da nacionalidade portuguesa. O grande sábio judeu medieval Moisés Maimónides, que nasceu e cresceu em Córdoba mais ou menos ao mesmo tempo que o primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques, se preparava para declarar a independência do reino, declarou uma vez que se não se puder ler mais nenhuma obra de lógica, é preciso ler Al-Farabi. E o grande sábio muçulmano Averroes, que também nasceu e viveu em Córdoba e dessa mesma cidade teve de fugir quando os Almoadas a conquistaram, mais ou menos ao mesmo tempo em que Afonso Henriques conquistou Lisboa, em 1147, e Lisboa e Córdoba distam apenas 500 km Pois bem, Averroes era também um enorme admirador e divulgador de Al-Farabi. Cento e poucos anos depois de fazer a sua viagem para Bagdad, Al-Farabi já era pois famoso no outro extremo da Eurásia, entre muçulmanos, judeus e cristãos moçárabes, ou seja, cristãos que viviam em território governado por muçulmanos e que seguiam ritos litúrgicos diferentes da Igreja de Roma. Ainda antes de os cristãos do Norte e os cruzados conquistarem o sul da Península Ibérica. E a sua fama na Península Ibérica não foi interrompida depois das cruzadas do século XII. No século XIII, Ramon Llull, o maior sábio cristão do seu tempo, um catalão cujo nome às vezes se latiniza como Raimundo Lúlio, que nasceu na ilha de Maiorca e nela viria a morrer depois de muitas viagens pelo Mediterrâneo, viria também a prolongar muitos dos temas de Al-Farabi na sua filosofia. O principal desses temas era a busca da felicidade. Mas isso fica para uma próxima conversa. Este é o podcast Agora, Agora e Mais Agora seis Memórias do Último Milénio. E esta é a primeira memória sobre o fanatismo e dedicada ao filósofo Al-Farabi. Esta foi a primeira conversa da primeira memória, chamada A Caravana. Agora, agora e mais agora começou a ser escrito no outono de 2018 na Universidade de Brown, nos Estados Unidos da América, com base em duas conferências para a Universidade de Columbia, em Nova York, também nos Estados Unidos da América. Pelo meio do caminho foi um ciclo de conferências no Instituto de Filosofia da Universidade Nova de Lisboa e Filnova, e estava a ser terminado agora, na primavera de 2020, na Universidade de Massachusetts, em Lowell, com acesso às bibliotecas da Universidade de Harvard, também no estado de Massachusetts, graças a um apoio do Real Colégio Complutense. Agradeço à Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, à Fundação Saab e à Fundação Gulbenkian os apoios para estas estadias académicas. E agradeço também ao Onésimo Teotónio Almeida, Pierre carrel Billard Frank Souza, José Manuel Martínez Sierra, Anne Stinkelmans e António Castro Freire, pelo acolhimento e pela amizade. Como metade destes nomes são de açorianos, acho que cumpre também agradecer aos Açores e às suas gentes, onde, por contingências da quarentena do coronavírus, este podcast está a ser gravado. Agora, Agora e Mais Agora é dedicado a todos os que se encontram de quarentena e, em particular, na minha aldeia ancestral de Arrifana, no Ribatejo onde estão alguns dos meus antepassados e das pessoas a que me referi no prólogo deste podcast nomeadamente explicando o título Agora, Agora e Mais Agora que é uma frase de uma bisavó Carolina Matias, depois Carolina Tavares Dedico também este podcast a todos os profissionais de saúde a todos os descendentes de Avicena de que foi levemente feita menção nesta primeira conversa da primeira memória, esperando que eles mais tarde venham a ter tempo de ouvir este podcast para passar o tempo e para pensar o tempo. Obrigado. Agora, agora e mais agora é um podcast de história para tempos de quarentena por Rui Tavares, para o Jornal Público com edição de Ruben Martins e Marta Matias. O público fica no ouvido.